0: literalmente em blind
1: cast. Rabone e me comentaram o episódio Slayer de Survivor Dragon e
0: no episódio de hoje vamos comentar a season finale da temporada
1: intitulada I'm Going for a Million Bucks.
0: Seis participantes,
1: dois comentaristas,
0: um blind cast.
1: Go, go, go. Survivors ready. Olá galera, eu sou Rabone.
0: E eu sou o Bononi.
1: Sejam bem-vindos ao último Blindcast dessa temporada. Eu tô muito feliz de estar fazendo esse Blindcast. Enrolamos um pouco pra fazer, mas estamos aqui pra trazer pra vocês os comentários do último episódio dessa temporada.
0: É, eu ia brincar falando que ia é o último episódio do ano, mas esse vai ser só o primeiro, né?
1: <risos> pois é, O primeiro de 2017. Isso.
0: E hoje a gente não vai ler os comentários, porque primeiro, que, né, já faz um tempinho a gente não lê todos os comentários. Reconheço que tivemos alguns comentários bem bacanas aí. Mas como a gente tá com vontade de lançar mais rápido esse podcast pra vocês...
1: Até porque tem bastante coisa pra gente comentar, né? Here
0: we go, next round.
1: O interessante desse é episódio é que já começou bem, bem puxado, né? Já começou com o David fazendo aquele ídolo fake. E ídolo fake que tem aparecido bastante nas últimas temporadas de Survival, mas que é uma, um recurso que eu acho muito legal. E o David não usou o ídolo fake pra ele, como a maioria das pessoas faziam e usavam. Ele escondeu esse ídolo fake pra outra pessoa usar.
0: É, eu achei que foi genial essa sacada dele, e até a forma com que ele fez, né? não sei nem como é que ele conseguiu achar um coco ali, que acredito deve ser um coco que já tava meio que aberto, né? O pessoal devia ter aberto, deixado só pra tomar água, não deve ter comida, e deixou o coco lá. Então, acho que ele usou isso a benefício próprio para esconder, porque a forma com que ele escondeu estava muito parecido com a forma como que tava escondido os outros ídolos dessa temporada.
1: É, ele já tinha achado o ídolo também, foi mais fácil para ele por conta disso, não? Né? E o Jay achou esse ídolo, para quem não lembra, e acreditou realmente que era um ídolo de verdade e foi pro CT com aquele ídolo no bolso, né?
0: Desde então a derra o derradeiro momento de Jay em Survivor. Ele tava fazendo um jogo muito bom, né? Tanto que ele venceu imunidades durante o trajeto dele
1: Tinha caminho para ganhar o jogo
0: Exatamente
1: E aí nós fomos pro desafio de imunidade Um desafio de imunidade muito legal Onde eles tinham aqueles obstáculos para poder pegar as peças do quebra-cabeça E no final teve um quebra-cabeça muito maneiro Eu, eu, tô, eu gostei muito dos, dos desafios dessa temporada Eu achei que eles fugiram muito do clichê e esse desafio do quebra-cabeça em que você tinha que montar um morcego e um morcego pendurado, eu achei muito legal, sinceramente.
0: Sim, foi um desafio temático né com o morcego. Foi bem bacana e difícil, né, porque tinha formas diferentes ali do morcego. Era meio é, oval né, o desenho dele, das asas. Mas é legal, como a gente estava falando antes, o Jay ele foi muito bem, ele começou até muito bem esse desafio. Só que depois, na parte do puzzle, o David, que a gente tanto comentou Mal no começo do programa, falando que nem nos desafios que ele falava que ia bem, ele ia bem. Agora ele foi lá e ganhou a imunidade que teve justamente a recompensa né? Re roubada pelo Jay.
1: É, não. E a segunda imunidade dele no jogo, né? Sim. O cara, o cara que a gente tanto reclamou por ser o cara ruim nas, nas na, na habilidade, né? Que ele só tinha o social e o estratégico dele, que era bem ruim no início... Foi o, o jogador que mais mostrou evolução pra gente nesse survival. Quem diria que aquele cara que a gente tanto falou mal no início da temporada viria a se tornar, talvez, o melhor jogador dessa, dessa temporada?
0: É, a gente tava comentando de, talvez, falar alguns prêmios, né, alguns títulos aí no final do episódio e ele é um que eu acho que a gente pode encaixar em algum lugar aí como talvez melhor jogador. Com certeza. Um,
1: um destaque dessa um dos destaques dessa temporada. Mas vamos deixar isso para o final.
0: Se você ficou curioso, ouça até o final que nós vamos comentar os nossos palpites de maneira geral sobre a temporada. Mas agora vamos falar, então, desse CT que culminou na eliminação do Jay.
1: Cara, eu acho que ele não tinha muita saída ali naquele momento, né? O Jay foi um jogador muito bom também dessa temporada. Ele se destacou bastante. Ele tinha muita chance de ganhar se ele chegasse na final. Então... É, ele não tinha muito recurso Ele tentou fazer jogada quando ele foi pro banquete Com o David e com o Adam Ele tentou mirar no Brett Jogar o Brett debaixo do ônibus Que pra ele, qualquer saída é uma saída Ele podia ganhar mais duas imunidades Chegar na final e ganhar um milhão Ele tinha que arrumar a saída dele ali E como a gente já falou em episódios anteriores Ele tava jogando como agente livre Pra ele, era ele na final E os outros E os outros são os outros, entende? Pra não falar tipo palavrão aqui mas eu acho que ele fez a última tentativa dele. Confiou demais no ídolo, foi uma jogada boa pro David, mas ele tentou, ele tentou. Ele não morreu, ele não tipo, ficou esperando atirarem nele. Ele tentou, tentou, tentou até o último instante, mas infelizmente não deu.
0: É Como a gente comentou nos Blindcasts passados, o Jayle foi aquele jogador que, não naquela pegada de ah, desde que não seja eu beleza, que é muito conhecido pela Sandra, que também fazia esse jogo, mas ele, ele pensava a cada episódio, tentava a cada episódio uma nova solução. Eu considero bem que ele teve um trabalho muito mais difícil do que o Winner de temporadas anteriores. Só que infelizmente ele acabou sendo eliminado. É, o que eu questiono muitas vezes é que ele tentou justamente fazer um jogo ali junto com o David e com o Adam. Eu não sei se talvez seria a melhor escolha para tentar livrar é, ele do, da tocha apagada. Mas né, acabou que, não sei se ele de fato usou o ídolo, acho que ele acreditava de fato que era um hidro de imunidade. Mas, por confiar no Adam e por confiar no ídolo, acabou sendo eliminado e de certa forma tomando blindside.
1: Sim, mas também não tinha muita saída pra ele ali naquele momento, né? Ele... ele ia sair por que lado? Ninguém queria jogar com ele com o Brett. É burrice jogar com ele com o Brett nesse momento do jogo. Então ele tinha que tentar uma, uma maneira em que não fosse ele, sabe? Ele tinha que tentar uma maneira de chegar no F5. Quando ele chegasse no F5, ele pensaria numa maneira de chegar no F4. E é assim que ele tava jogando. E eu admiro. Eu admiro isso no jogo dele.
0: É, mas esse é justamente o grande problema de você jogar um episódio por episódio. Porque se você chega numa situação como essa, onde você tem um grupo ali muito fechado, que nitidamente tinha... É, você acaba ficando sem opção tipo, É você ou você
1: Eu não acho que seja demérito justamente, Jogar episódio por episódio é ruim Sem pensar no futuro, sem pensar em como eu vou chegar na final É bom você ter um plano de jogo Mas no caso dele Ele tava sobrevivendo Era ele o eliminado sempre Era pra ser ele o eliminado e ele dava um jeito de sair Não é a questão do jogador Que não pe só pensa no, ah, em quem eu vou eliminar agora Mas eu não sou alvo No caso dele, ele era o alvo E aí ele conseguia colocar outra pessoa pra sair no lugar dele e é isso que eu admiro no jogo do Jay.
0: E também foi nesse dia que nós tivemos a Legacy Advantage.
1: É verdade, né? Eu tinha até esquecido, né? A gente falou tanto dessa Legacy Advantage aqui no podcast esperou tanto pra saber o que, que era, e foi uma coisa tão bosta.
0: Eu não acho que foi bosta. Eu acho que não deram um destaque merecido. Eu acho que seria muito mais interessante se todo mundo soubesse que quem recebeu essa Legacy Advantage quando a Jessica foi eliminada. E eu acho que assim, cara Você tá no F6, você tem uma imunidade, isso é bom Só que a, a forma com que foi desenvolvida Dentro do jogo E a forma com que eles passaram isso pro público Talvez não tenha sido tão
1: legal Não, é, da, da maneira como eles fizeram Se o Ken fosse o, o eliminado nessa, Nesse episódio Teria dado muito certo Entende? A gente estaria falando super bem da Legacy Adventure aqui Querendo na próxima temporada e tudo mais mas, da maneira que aconteceu, acabou ficando ruim, entende? Porque não serviu de nada. O Ken recebeu um voto só serviu pro Jay sair com unanimidade. O unanimidade, quando eu falo, ele saiu com 5x0.
0: Tá, mas agora, e se o Jay tivesse essa Legacy Adventure?
1: É, se o Jay tivesse essa Legacy Adventure, seria muito interessante.
0: É, porque o jogo acabou sendo desenhado pra isso e o próprio, os próprios editores acabaram optando por não dar tanto destaque pra isso. Mas se fosse qualquer outra pessoa, talvez, que tivesse ela ou principalmente no caso desse dia o Jay tivesse essa Legacy Advantage, com certeza talvez o jogo fosse diferente.
1: É, pois é, por mim, por mim eles até poderiam ter cortado essa Legacy Advantage da edição.
0: <risos> Eu acho que assim, tem algumas soluções que poderiam ter ajudado o jogo a ficar mais dinâmico, porque uma vantagem que ninguém sabe que você tem, é bom pra você, é, é legal para o seu jogo, mas infelizmente acaba não gerando justamente aquilo que o público gosta de ver, e aquilo que justamente faz você ser considerado um possível vencedor. Mas a gente vai chegar mais nisso daí quando a gente vai falar do porquê, tipo, quem não ganhou. Mas, né, eu acredito que foi um desses, desses motivos, sabe? Porque o jogo dele foi muito under, under the radar. E o próprio Legacy Advantage foi muito under the radar por uma vantagem que querendo ou não te dava imunidade. Eu tava achando que essa vantagem na prova, ou alguma coisa assim, tipo, pular uma etapa da prova. Mas foi uma coisa bem maior, só que acabou tendo um destaque muito pequeno. Basicamente foi
1: um ídolo que só podia ser usado em um CT. Né? É e que você não sabia que você tinha no bolso. Mas seguindo com o episódio, primeiramente eu gostaria de parabenizar o Jay, eu não esperava nada dele no início do jogo. Eu esperava ele muito arrastado pelo pelo Taylor, mas ele foi mostrando as garras dele lá no início da temporada. Ele foi mostrando, ele foi mostrando que ele tinha as ideias dele desde a eliminação da Mari. Ele foi mostrando que ele tinha as ideias dele ele queria fazer o jogo dele e que por mais que ele cometesse um erro ou outro, ele acabou fazendo um bom jogo.
0: É, eu lembro de um podcast, eu não lembro qual, que chegou a comparar ele com o Fábio. Mas ainda assim, é, mesmo com toda essa pressão né, de que ele tinha que se provar, ele foi lá e fez uma boa temporada.
1: Sim. Sim. É, você falava muito que ele era contraditório, né?
0: E continuou sendo contraditório até o final.
1: Ele, ele tinha muito disso no início. Ele falava, acho que a edição dele era muito tipo ah, pode acontecer isso, mas pode acontecer isso. Ou seja, o que acontecer pode dar certo pra mim. Uhum. Eu realmente critiquei ele no início por isso, mas eu acho que depois de um tempo eu percebi que isso pra ele era. Eu não ligo pra onde está o jogo. Eu não ligo pra onde o jogo anda. Eu só ligo que eu quero sobreviver. Entende? Sim.
0: É, aproveitando que provavelmente a gente nem vai falar mais do Jay, é, mas hoje analisando a temporada como um todo, eu percebo que os confessionários do Jay, a forma com que eles escolheram, não diziam nem tanto sobre o Jay em si, mas na relação dele com o Adam. Porque se você parar pra, pra reparar, essa história de ambiguidade é a história do Adam e do Jay. Essa questão de amor e ódio, certo e errado, vou ou não vou, quero ou não quero, amo ou odeio, perco ou ganho, é a história deles. Onde um foi o winner e o outro não. É
1: verdade, né? Esse romance que rolou entre o Adam e o Jay né? foi muito interessante nessa temporada. Sim,
0: e a minha visão, assim, como editor, com certeza eles usaram esses confessionários do Jay justamente para construir esse clima de ambiguidade, de amor e ódio, de confiança e de desconfiança, de certo e errado, para justamente culminar naquele momento desse bromance, como você citou, entre os dois.
1: E o que é certo e o que é errado em Survival? Partindo para filosofia aqui. Filosofia de Survival.
0: Sócrates dizia que o que é bom verdadeiramente está conectado com todas as outras virtudes. Então o que é bom está correlacionado com o que é justo, com o que é humilde, com o que é caridoso. No Survivor, não sei se a filosofia socrática se aplica.
1: Não, sim, eu curti. Eu curti o que você falou. Eu achei muito interessante, gente. Blind Guest também é cultura. Continuamos com o Jay saindo, obviamente, você tira o, o, a ameaça em provas. Só que você ainda mantém quem, por exemplo? Que é um cara que tem capacidade para ganhar todas as provas. E pra mim, até o episódio passado, tinha capacidade ainda de ganhar o jogo.
0: Você mantém David, que estava até então sendo comentado como uma das maiores ameaças ao lado de Zeke. Você mantém Adam, com uma história... Óbvio que a maioria das pessoas não sabiam, só o Jay sabia, mas ele poderia se, mas ele poderia se utilizar para conseguir é, votos contra o Adam, né, para eliminar o Adam. Você tem a Hannah, que querendo ou não, teve uma influência muito boa, tanto que foi o que ela mostrou lá no conselho final. E você escolhe eliminar o Jay, né, em vez de outros personagens que também eram muito bons.
1: Ah, cara, mas eu acho que era uma decisão muito difícil. Eu, penso, eu conseguia ver um caminho de vitória para todos os seis finalista desse F6, entende? Então Pode eu acho ser. que qualquer eliminação nesse momento é justificável, e eu acho que o Jay tinha que sair meio, porque se enrolou tanto pra tirar o Jay, que se você enrola mais um pouco, talvez ele chegasse na final e provavelmente ia ganhar o jogo.
0: Sim, sim. É, mesmo aqueles que talvez a edição às vezes escondam, ou que talvez por justamente ficar no F5, F4, às vezes não mostrem tanto. Ainda assim, todos os seis ali, como a gente comentou no Blindcast passado, tinham chances reais de ganhar o jogo.
1: Tinha um caminho traçado pra chegar ali.
0: E falando em caminho, cara, teve um player que traçou um caminho ótimo que foi imune nos três últimos CTs e ainda assim não foi campeão. Mas vamos falar mais disso antes, mas agora vamos falar da primeira prova que ele ganhou nessa reta final. é né, ano anterior ele foi imune pelo Legacy e agora o Ken ganhou essa prova chamada Draw the Line, onde os Participantes tiveram que atravessar uma série de obstáculos na água e depois de transportar as peças do puzzle, resolver né, esse puzzle que tinha a palavra que eu achei um pouco irônica agora, que é o seu resultado, que era justamente not a participation trophy. É,
1: ironia dramática, né?
0: É, ironia do destino.
1: Não, a, a questão da ironia dramática, se você for assistir esse, esse episódio novamente, é nesse momento que você vai sentir a ironia dramática. Porque você vai perceber que o Ken pega essa palavra, Not Participation Trophy, e no final do episódio ele vai ganhar um troféu de participação, né? Pois é. Pois é. <risos> mas é a vida, né? É assim que Survival funciona. Mas falando dessa prova, eu como avaliador de provas aqui do BlundCast, avaliador de provas oficial do BlundCast, essa prova é muito clichê, né? É uma prova que sempre tem, em Survival sempre também é exagero, mas aparece muito... Mas uma prova bem divertida de se assistir, porque é uma corrida, mas não é uma corrida de tipo, ah, vamos ver quem chega primeiro ali. É uma corrida com obstáculos, e obstáculos muito legais, que você vê as pessoas tendo que rodar em torno de, de troncos no caso, passar por debaixo da, de troncos na areia. Eu acho essa prova muito divertida.
0: Sim, é uma prova divertida, né? A Medeiros, marca registrada todos os direitos reservados, é, avaliador de provas, é, mas. Eu acho complicado, sabe, eu gosto de provas muito difíceis, eu, e por mim, assim, obviamente, só como fã falando agora, eu gostaria de ver provas extremamente complexas, com, que, já, que já teve várias provas, assim, tipo, no, no, principalmente na última prova, só que eu acho que deve ser complicado, por exemplo, você chega no dia 37, você é da produção, você teve uma prova difícil no dia 36, no dia, 39, no dia 38 você vai ter outra prova difícil, você tem que pensar muito no desgaste dos participantes. Então mesmo que às vezes o final ou alguma parte Seja mais fácil ou envolva o e Ou se né, pareça né, mais desgast Menos desgastante é, é uma coisa que a gente tem que refletir né? Não dá pra ter uma série de provas Muito desgastantes nos últimos dias Depois de 30 dias se alimentando mal né?
1: é, Pois é, né? é Aí ganha o cara que tem o melhor Preparo físico Pré-survivor pré Entende? o Quem já devia ter Resistência maior e aí conseguiu se manter ainda um pouco forte, mesmo que ele, ele perca muita coisa, não estou dizendo que o Ken é Deus, mas ele, ele acaba conseguindo resistir mais depois de 39, 38 dias no caso, é, 37. no jogo. 37. na verdade, é verdade.
0: Uma das coisas que eu não particularmente não gostei muito, eu não sei como é que seria se talvez tivesse uma evacuação, não sei nem se eles pretendiam que alguém fosse evacuado ou desistisse no meio do jogo, né? Mas querendo ou não, a gente teve ali uma série de desafios que foram tipo nos três, quatro últimos dias de Survivor. Eu acho que isso acaba sendo pesado, não sei.
1: É, desde o dia 33, o Zic saiu no dia 33, e do dia 33 até o dia 39 tivemos eliminações. Ah, tá. A 39 no caso do Conselho Tribal Final.
0: É, então nesse ponto eu falo assim, poxa, lembra quando a gente tinha tipo, leilões, quando a gente tinha outras coisas que aconteciam nesses meios dias assim, que deixavam muito mais dinâmico? Então, sei lá, eu acho que poderia ter saído mais gente antes, ou ter mais episódios na temporada, ou ficar tipo, 47 dias, não
1: sei. É, e o mais engraçado é que, tipo, do dia da saída da Jéssica, que foi aquele CT maravilhoso, que eles tiraram pedras até a eliminação do Zeke, foram três dias. Então eles tiveram três dias para se recuperar dessa eliminação cabulosa e depois uma sequência de seis dias com eliminações para tirar todo mundo do jogo.
0: Pensando do lado da produção, acho que ficou uma coisa, tipo assim, não pela quantidade de participantes, mas por ser a reta final do jogo, acho que eles quiseram deixar o jogo imprevisível no sentido, olha, não vamos dar tempo para eles pensar, vamos colocar desafio depois de desafio, para eles nem pensar muito, nem, faz, nem ter tempo de fazer aliança, já ter que mandar alguém embora e no outro dia de novo para ir revirando todo dia antes de eles conseguirem se estabilizar. Acho que essa pode ter sido a ideia que eles pensaram na hora de, de programar essas provas mais pro final.
1: Pois é. Tem real life aqui no Rio de Janeiro que dura mais tempo do que essa reta final de, de Millennium.
0: Todas as inscrições com Rabonim de <risos> Beleza.
1: <risos> e aí, quem ganhou essa prova, como já dissemos antes, ele ganhou Not a Participation Trophy
0: <risos> numa prova que a tinha um puzzle no final. Ele mostrou que tinha inteligência também.
1: Ah, oh, o Bonome ainda está apaixonado pelo Ken, gente. A temporada já acabou, mas ainda há a paixão do Bonome pelo Ken. não
0: queria falar nada, mas o nosso casamento vai ser...
1: <risos> eu com a Ana, você com quem Isso aí. <risos> a gente só pega a up né? Podia ser o Adam, poxa.
0: Não, o Adam, o Adam é too mainstream, pro meu gosto.
1: E aí, o quem ganha essa prova vai com imunidade para F5, apesar de que eu acho que não fosse... Essa simunidade não, não fosse tão necessária para ele assim.
0: Assim, concordo e discordo. Não sei se talvez a a Hanna e o, o Brief talvez quisessem eliminar o Ken por ele ter ganhado muitos desafios, talvez ser uma ameaça. Acho que talvez eles fossem se focar mais no David. Mas é uma coisa que a gente estava justamente falando: todos os 6 que chegaram no F6 e todos os 5 que chegaram no F5, e assim por consequência, tinham um caminho para ser campeões, né para serem solo survivors mas um dos que eu acho que foram mais injustiçados durante toda a temporada foi justamente o Brief, porque ele tinha muitos amigos ali no júri ele estava fazendo um jogo bom, ele estava participando lá dos Blind Sides desde a Micaela e antes, né? ele estava fazendo um jogo meio under the radar né não só pela edição, mas aparentemente sem querer se expor muito até porque obviamente estava uma, uma briga de cachorro grande ali entre os participantes que estavam querendo mais destaque, entre eles o Zink e o David como a gente citou, como eu citei agora há pouco, né? Mas, é, infelizmente, por ele ser F5, eu acho que ele foi meio que apagado na edição mais do que precisava, porque é, até vendo cenas deletadas, como acho que a gente até comentou em, em Blindcast passado, ele, por exemplo, foi conversar com a Hannah né, na, no dia da eliminação do anterior, sabe? Não do Jay, mas é, do episódio anterior, é, da Sunday. Então, eu acho que assim, ele estava ciente do que o jogo estava acontecendo e ele estava tentando chegar no, no final também, só que ele estava numa posição não tão boa. E acabou sendo eliminado.
1: Uma coisa que eu vou trazer a discussão. Eu e o gente já estava até discutindo isso antes de começar a gravar o Blind Cash. Eu não achei inteligente a eliminação do Brett nesse momento do jogo. Eu admiro o jogo do Brett. Eu acho que o Brett realmente fez um jogo bom. Mas eu não acho que ele seja uma ameaça maior do que o David, por exemplo. E eu acho que ao escolher eliminar o Brett. A Hannah foi pra, meio que para sorte. De talvez acabar enfrentando o David na final. Não tô falando que o Brett não foi um jogador bom, concordo com tudo que o Boromir falou. Isso a gente até discutiu junto aqui, e eu concordei muito com o pensamento dele quanto ao Brett. Mas eu acho que o Brett poderia ser deixado para tirar no F4. Eu acho que a chance do Brett ganhar uma imunidade no, no F4 era pequena. Do David talvez também. Mas o que acontece? O David tinha o quem? O Brett não tinha ninguém. Então era muito mais fácil você tirar o David agora com a ajuda do Brett... E depois, com a ajuda do Ken, você tirar o Brett e chegar na final que nós tivemos, afinal. Mas que necessitou da traição do Ken pra poder ter essa final.
0: E, assim, olha, eu não sei se trair o Ken teria feito bem, principalmente pelo que eles conheciam do Ken. Eu acho que talvez, por exemplo, uma Hannah flipando trabalhando ali pra eliminar o David naquele momento. Eu acho que talvez se ela fosse tentar fazer alguma coisa com o Ken, né... Ele não ia, ela não ia conseguir infelizmente, eu acho que ela poderia criar um target nela, para ela ser eliminada, e ter um, talvez um e ter talvez um F3 com o Ada Adam e o Ken
1: mas seria uma solução para isso também? talvez o Adam e a Hannah chegarem pro Ken e falarem Ken, seguinte, a gente vai eliminar o David você pode não ir com a gente mas a gente vai eliminar ele quer você queira ou não mas não é você, a gente vai eliminar ele por ele ser um alvo ele pode ser seu maior aliado, mas entendeu? Eu vou te levar pra final, mas não, não, nem por isso eu preciso levar o David pra final, entende? E no caso do Bridge, mesmo que o David e o Ken procurassem o Bridge, eu acho que o Bridge também tava pensando nessa ideia de tirar o David. O Bridge não pensaria em tirar o Adam. Ele veria um caminho melhor com o Adam e com a Hannah do que com o David e com o Ken.
0: Mas assim, eu não sei, sabe? O Ken poderia pensar em coisas, dentre elas, inclusive, tipo, o que me garante se eu não vencer o próximo desafio que eu não vou, pra, que eu não vou embora, sabe? eu vou pra casa. E, e querendo ou não, uma coisa que eu até comentei contigo em off, o Ken, ele tinha, como a gente já falou, todos tinham chance de ganhar, mas, cara, se fosse numa temporada até né, tipo Season 20, com
1: certeza o Ken seria ganhador com todos os votos. É, isso é verdade. Mas se a gente discute com, com mais calma lá na frente, eu tenho muita coisa para falar do Ken, muita coisa boa para falar do Ken também. Uh, mas eu ainda eu ainda bato na tecla. É muito do, do CID Survivor. Nós que somos espectadores, e a gente que tá aqui no Blind Cast que a gente tem que falar, tem que... Uh, como é que eu posso dizer? Qual é a palavra?
0: A gente tem que ir um pouquinho mais além.
1: Né? Não, não, o que eu tô falando é imaginar... Como é que se fala? Hipótese. Hipótese, tá. Quando você cria uma hipótese, você faz o quê? Você hipotetiza. <risos> Peguei um sinônimo, mas não é o que eu queria. Mas enfim. A gente aqui no podcast tem que palpitar, tem que dar opinião sobre o jogo, o que a gente acha e tudo mais. Acaba a gente criando vários seeds no jogo. Mas a gente nunca sabe o que aconteceria de verdade se a Hannah tivesse ido com o Adam. Eu acho que a Hannah deveria ter ido com a Adam, eliminar o David e deixar o Britsy para próxima. Mas no final, acabou dando certo o que ela fez e conseguiu chegar na final, final que os três queriam. Os três não, né? Que o Adam e que a Hannah queriam.
0: É, eu vejo assim com, com calma assim que o Brits foi, como eu já comentei, meio apagado na edição. Eu acho que se ele tivesse sido um runner-up, talvez a edição dele fosse muito melhor. E até digo mais, eu acho que numa final... É, entre Ken, Hannah e, e Brief, ia estar tá muito... Pelo, pelo menos pelo que a gente conseguiu ver, né? Porque a gente não conseguiu ver integral o tempo inteiro, né? Tipo, View, igual a galera assistiu Big Brother aqui no Brasil. Mas a gente não conseguiu ter né? Essa, essa visão completa. Mas tendo essa visão parcial, eu acho que o jogo ficaria muito mais aberto se fosse esses três que eu citei, né? O Ken, a Hannah e o Brief.
1: Seria a final mais disputado, na minha opinião. Mas mesmo com o Adam, com o David ou com o Jay... Ainda havia possibilidade de vitória pro Bridge, porque, como eles falaram, ele tinha muito amigo no júri.
0: Exatamente.
1: Apesar de eu achar feio essa coisa de ganhar voto por ter amigos no júri, mas faz parte do jogo, né? Eu acho
0: tão feio quanto você falar que você tem um problema na sua família.
1: Ah, é, isso é verdade.
0: Mas vamos falar sobre isso mais pra frente.
1: <risos> Nada de spoiler. <risos> vamos lá, então. É, e seguiu o jogo, né, o Bridge saiu Parabéns também ao Bridge Pela participação eu Tô elogiando todos os participantes dessa temporada Porque eu gostei muito da participação
0: Dessa temporada, teve, assim, eu acho que Se duvidar, uns 16 participantes Muito bons que Eu até gostaria de ver em outras temporadas Uns 20, né É, é que tem alguns que a gente não conseguiu ver tanto né? Tipo, a própria Lucy A gente tipo, foi ver ela só no episódio que ela foi eliminada A Sunday, tipo, tava fazendo uma coisinha legal a Rachel, First Butch também. Então, tipo... Eu não tenho como falar, tipo assim, ah, os 20 foram bons. Mas a gente teve boas visões daqueles que a gente não conseguiu ver muito. E dos que a gente conseguiu ver, a gente viu muita coisa boa.
1: Com exceção... Do Taylor. O Taylor é bem ruim. É, o Taylor
0: <risos> foi um ótimo vilão, cara. Ele é aquele personagem que... Que, que dá um, um flavor diferente pro jogo é, um
1: é uma mistura de GT com Russell Reis né
0: uma mistura de Fábio com Russell Rant.
1: nossa coitado não, não ele é ruim mas nem tanto seguindo a próxima o próximo desafio de imunidade é um que eu curti muito não sei se já rolou em Survival não consigo ler. não me vem à mente aqui se ele já rolou em Survival mas é um desafio que eu achei muito divertido gostaria de fazê-lo por sinal
0: é, falando dos desafios o primeiro do puzzle de morcegos não necessariamente acabavam todos com o puzzle de Morcego, mas a, a estética da prova né? É, ela já teve desde o Burneu né, teve duas vezes inclusive e depois ela teve várias temporadas acho que umas 10 ou 13 temporadas aí o que a gente comentou agora há pouco ele é inédito né? ele foi a primeira vez e já esse que, o, que a gente está comentando agora ele teve também em One World E em Blood vs Water
1: É uma prova que eu acho achei muito divertida E bem competitiva, sabe É uma prova que pra F4 É perfeita, que nem a prova que teve Em Cambódia na F4, que eu achei maravilhosa É uma prova que você realmente Sente nervoso De assistir, sabe
0: Eu não lembro, agora minha memória tá meio falha Eu não consigo lembrar dessas temporadas de One World E Blood vs Water, mas eu acho que se fosse tão competitiva como foi agora, eu com certeza lembraria, porque em Millennials vs GeneX foi muito competitiva, tiveram muitos empates, foi uma coisa de torcer e de, cara, quero, quero que ganhe, vai lá, quem você é o um mito, eu sou seu fã.
1: <risos> é, não, mas é... o Adam começou com uma estratégia muito boa que foi a de colocar, acho que 10 e deixar e esperar os outros se afundarem. Eu achei muito legal a estratégia dele, mas acabou que não deu certo, né?
0: Ele quase conseguiu, né? Pois é. Foi ali no finalzinho que o vento... Zoou ele, né? Sim, mas foi uma boa estratégia, que mostra justamente aquela coisa de que, às vezes, Survivor não é simplesmente sobre você ter o melhor desempenho numa prova na questão física ou de destreza, que a inteligência também conta, né?
1: E eu não esperava nem um pouco a Hanna disputando com o Ken em imunidade final do jogo. A Hanna que não ganhou uma imunidade e o Ken que tinha três é. nas costas, né?
0: Olha, mas de falar, a Hanna também foi linda. Ela é linda, né? Mas ela foi maravilhosa realmente nessa prova. Então, acho que foi uma, uma coisa muito bacana, sabe? Tipo, querendo ou não, assim, pra quem talvez não tenha ido tão fundo nos, nos números, o Ken, apesar de estar na tribo dos Gen X teoricamente, pelo ano de nascimento dele, ele é a Millennial, né? Então, é interessante ver, de certa forma, pela, por como eles colocaram, por, pelo estereótipo do Ken, pelo que ele é e não pelo ano que ele nasceu, ver uma, um duelo entre um, um milênio e um Gen X, um cara forte e uma menininha que, teoricamente, deveria ser mais frágil. Mais frágil. Então, foi interessante ver esse, esse desafio justamente na última prova da temporada.
1: Sim, acabou que o jogo foi bem equilibrado no final, né? Saindo o Millennium, o o Millennium, o o Millennium, o praticamente.
0: E ainda teve uma mulher na final pra quem reclamava que é, as mulheres estavam sendo perseguidas.
1: Mas estavam, né? Foram três, né? não quatro, na né? merge. E saíram bem cedo, Michelle e Jessica.
0: Mas a gente tem culpa se as mulheres são mais inteligentes, a gente tem que eliminá elas antes?
1: <risos> é, pois é. Apesar de que essa, essa temporada deixou a desejar um pouquinho em questão de cast feminino.
0: Eu acho que desde o começo cara tipo assim Não 100% dos momentos Mas eu vejo por exemplo A mario segundo episódio Qual foi o argumento para eliminar ela? Foi justamente que ela é uma competidora muito boa Então eu vejo que assim as mulheres Eu falei brincando anteriormente Mas de fato as mulheres foram focadas Principalmente as que eram Que, tinham, jogadores. Certo, que eram jogadoras ah. Que tinham maior destaque sabe?
1: Mas tem gente como a Cici A Fig A própria Rachel que foi FB Sem fazer nada no jogo Entende.
0: Ah, mas também tiveram um homem. Um homem, será que teve? Não sei. É
1: porque é, já, é, homens homem assim, teve o Paul e o Taylor. Que não fizeram praticamente. É, o Taylor ainda fez alguma coisa no jogo. Mas o Paul foi o único que não fez nada, sabe?
0: É, mas ainda assim, sabe, eu questiono, porque eu lembro que eu até falei, eu até ponderei na época se era a edição escondendo ele, porque a galera meio que mostrava que ele tava. Até ele sair mostrando que ele tava running the show. É, ele teve ali um momento que ele pulou lá na água num desafio e saiu. Nadando feito louco, logo depois ele ter tido o princípio de Heart Attack, né, de ataque do coração. Então acho que assim, a edição apagou muitos jogadores. O Paul, acho que foi um que foi apagado. A Lucy, quando saiu, você, eu, tipo, você nem entende. Poxa, ela nem foi citada nos episódios anteriores, nem teve confessionário, e agora ela é o novo alvo da tribo, sabe? Então, eu acho que a edição escondeu muitos jogadores bons, ou que poderiam ser considerados melhores, pelo menos.
1: Mas que, e aí? o Adam não conseguiu na estratégia dele ganhar essa prova, e foi pro desempate entre Hannah e Ken, que eu ainda tava torcendo pra Hannah ganhar. Imagina se ela ganha essa última imunidade? Eu eu acho que eu já citei isso, não tô repetindo.
0: Cara, isso é um IC muito maneiro, porque eu fico pensando qual que seria... As pessoas que ela levaria. Será que ela seguiria com aquele papo que ela tava de levar os. de levar o David e o Adam, tipo, as maiores ameaças junto com ela?
1: Eu não acho que faria diferença, não. Acho que a única imunidade que poderia fazer diferença nesse jogo seria a do David.
0: Mas acho que já era para final? Será que talvez o David tivesse ganhado em cima do Adam?
1: Se ela, ela tirou quem?
0: É, sério, se eles eliminam o Ken...
1: Eu acho que o David ganhou o jogo, sim. Minha opinião. Eu acho que o David tinha tudo para ganhar o jogo, até porque ele já estava sendo mirado há muito tempo. E ele usar isso como argumento na final. Se o Adam ganhou por imunidade, eu acho que... Talvez não por imunidade, seria disputado, mas eu acho que ele ganharia, sim.
0: Olha, eu sinceramente, pela edição do jogo, eu considero, sim, que ele foi um ótimo jogador durante a temporada, mas, para ser sincero, eu não considero ele muito melhor do que o Adam muito melhor do que a própria Hannah e, e até alguns participantes que saíram antes ou bem antes, então eu acho que assim é, talvez tenham criado um target muito maior do que talvez ele merecesse, porque a temporada estava tão boa que eu não sei se tipo, ele foi sozinho a mente pensante em tudo ou se ele tem todo esse destaque que o pessoal tá dando que ele tá falando que ele teve, sabe?
1: eu acho que ele tem um destaque muito grande sim, mas enfim, vamos deixar isso para daqui a pouco <risos> E a gente terminou de discutir quem foi o melhor jogador dessa temporada. Quem? No final do Blind Cash. Quem? 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 <risos> Vamos lá. E aí, nessa prova, quem ganhou foi o Ken. Ganhou a quarta imunidade dele nessa temporada. Temporada que começou tendo imunidades bem distribuídas. O primeiro a ganhar duas imunidades foi o Jay. Que ganhou só duas no jogo. E depois disso, deu mais, um, mais três pro Ken e mais uma pro David. Depois dessa sequência... Que quatro, cinco jogadores ganharam imunidades. Cinco jogadores diferentes, ganharam as cinco primeiras imunidades. Veio uma dobrada pro Jay, uma dobrada pro Ken, uma dobrada pro David, e depois mais duas pro Ken pra finalizar ele com quatro imunidades individuais nessa temporada.
0: Fora a Legacy event, né? Cinco imunidades.
1: É. Pois é, mas ele já tava. Não, ele não tava imune, é verdade. Ele passou os quatro últimos CTs antes da final imune. É verdade.
0: Exatamente. Então, tipo. Vamos falar disso daqui a pouco quando né, a gente vai falar do FTC, ou a gente vai falar já.
1: Não, vamos falar primeiro da eliminação do David.
0: Então vamos falar da eliminação do David.
1: Eu fiquei bem impressionado. Eu já tava esperando o, a prova de fogo entre o Adam e o David. Eu já tava aguardando pra saber quem ia ser o winner da temporada nessa, numa prova de fogo. Olha, uma disputa de winner numa prova de fogo. Seria muito interessante. E fiquei espantado, sinceramente. Eu acho que o, o Ken acabou perdendo muito dos argumentos dele da final por conta dessa decisão.
0: Sim, eu, infelizmente eu vou ter que concordar com você, porque apesar de achar que quem não fez errado a forma com que ele fez todo o argumento dele deixou um pouquinho a desejar perante o tanto que ele poderia argumentar principalmente valorizando essa última jogada dele que, é, que ele acabou deixando até se levar pelas palavras do Júlio em algum
1: momento e Eu não acho que ele ganharia contra o David sinceramente, mas eu acho que contra o David ele poderia ganhar alguns votos justamente por esse discurso de eu sou o um cara fiel. Eu sou o cara que leva o jogo não no pessoal, mas que leva tudo. Leva. Como é que eu posso dizer?
0: Cara, ele era aquele cara que prezava. que tinha valores de honestidade, de amizade. Exatamente, tal, exatamente.
1: Eu, eu faço o um jogo honesto. Então eu vou, vou deixar eles dois disputarem na prova de fogo. São ambos meus aliados. Só que um já me defendeu muito mais, e eu vou deixar os dois disputarem na, na prova de fogo. Eu acho que ele imaginava tanto que ele tinha chance de ganhar a final, que ele acabou se deixando levar por isso. Eu não acho que ele tinha chance de ganhar a final, para ser sincero. Mesmo contra o David, eu acho que ele não ganharia. Mas, pelo menos ele, ele teria um argumento para defender na final. E quando você tá jogando seu survival você tem que seguir o teu argumento até o final para você não se tornar contraditório num
0: conselho tribal final. Pela edição, mesmo sendo fã e torcedor do Kenny, seguir ele no Twitter, né, mas eu vejo que assim a edição não estava mostrando que ele podia ganhar, sabe? Começou com os flashes ali, mas quando entrou no, na merge, né? na, Quando juntaram as tribos todas e, e realmente começou a pegar para capar o negócio, a edição dele ficou muito fraca. Eu falei, poxa, não tá com cara de quem vai ganhar, sabe? Tipo, ele tem potencial para ganhar, mas não tá com cara de quem vai ganhar. E infelizmente eu, eu até comparando, então se você não assistiu a temporada 18 é, Survivor Tocantins Pula aí uns 2 ou 3 minutos para frente Pulou? Então beleza, vamos lá Eu vejo o jogo dele parecido Dele e do David, muito parecido com o jogo Do Feedback com o JT Que os dois eles tiveram uma amizade muito grande O JT foi levando eles Pelas imunidades dele Pelos bons relacionamentos deles Mas, né quando chegou na final Lembro que no, no FTC final o Fizeram uma pergunta justamente Pro Feedback se ele levaria o JT se ele tivesse ganhado na, na, prova de, na prova final, né? E daí o Fishback falou que não levaria porque ele era uma ameaça muito grande. E daí nisso tudo a galera toda votou no, no JT e ninguém votou no, no Fishback.
1: Mas diferente do, do Fishback, o David levaria o Ken pra final.
0: Mas o, o Ken não levou. É claro que tem suas diferenças. O Ken tá muito mais pro JT no ponto de que ele levou nos desafios, né? Mas o David, ele teve também, assim como o Feedback, uma, uma, uma certa relevância, para não dizer uma relevância muito grande, no jogo social. A questão foi justamente eliminar, como você falou, eliminar o seu maior aliado no jogo. E o Feedback, ele perdeu todos os votos dele só dele falar que eliminaria o JT. E o Kenner ele fez justamente isso, ele eliminou o aliado dele e a galera começou então a olhar, opa, aí, quem que é esse cara? E daí ele não soube, na minha opinião, argumentar tão bem no, no CT final.
1: Pois é. E saiu David. o David. Quem traiu ele e ele foi eliminado. E aí, participação do David nessa temporada pra você, Monami?
0: Como eu já tava falando anteriormente, eu acho que ele foi um pouco overrated. Não acho que ele foi ruim. Eu acho que ele foi bom, ele foi muito bom. Só que eu acho que ele não tá assim tão acima dos outros participantes da temporada. Eu não acho que ele tá tão acima da Han, do Zik é, da, do, do próprio brief, talvez eu acho que ele não está tão acima do brief ou do Jay mesmo. Ele tá, acho que talvez o Jay seja até melhor do que ele, salve talvez algumas diferenças. Mas então acho que ele foi um pouco overrated, teve um target muito grande ali no, na reta final. Que assim, não que ele não precisasse ter, não que ele não merecesse ter, mas na minha opinião foi um pouquinho mais além do que realmente ele, ele fez na temporada.
1: Mas uma coisa que não podemos negar é que. Tal qual Siri em Panamá, ele tem uma trajetória de superação muito grande. Tanto socialmente, quanto estrategicamente, quanto habilidade de provas. Nos três, ele teve uma melhora gritante, que eu acho que ninguém do cast teve uma melhora ma maior que a dele.
0: Olha, foi inquestionável a evolução dele. Talvez a Hannah, que tinha ataque de pânico só de assistir prova no começo, né? Mas eu acho que a mais nítida mesmo, realmente, até pelo destaque da de edição e pela ênfase que deram, foi a do Dave.
1: Foi uma história de superação muito boa que eu gosto muito de ver em Survivor. Mas aí, sai o David, sai o Jay, sai o Bridge. Sobrou quem? Ken. Ken, Hannah e Adam. Você esperava que essa final ia ser 10x0? Eu não achei que ia ser
0: 10x0 porque eu achei que a Hannah fosse ter uns dois votos e talvez o Ken 1 ou 2 também com boa vontade.
1: Não, antes do FTC antes do FTC, qual era a sua opinião sobre essa final?
0: é que assim, a edição da temporada inteira entrega muito, sabe, alguns aspectos, então assim sinceramente, 10 a 0 achei que não, mesmo antes do FTC, mas para mim já tava quase nítido que o Adam ia ser campeão
1: cara, eu tava torcendo pelo Adam eu apostei no Adam como um winner, gente no blind cast, no, no primeiro, antes da, do, do, do survival começar, antes do primeiro episódio eu apostei no Ada como INE e acertei, muito a cagada, confesso pra vocês. Parabéns. Obrigado, pois é. Você apostou na Mikaela, que até retornou na, te na temporada seguinte, ele não sabia disso.
0: É, eu não sabia na época. Foi um bom palpite
1: e talvez até acerte em Game Changers, né?
0: Não sei se eu vou apostar nela. <risos> confesso que eu esperava coisas diferentes dela nessa temporada não que ela jogou mal. Mas que não, não diria que ela me agradou
1: 100% também. E o... eu tava torcendo pro Adam nessa final. Eu realmente tava torcendo que ele ganhasse. Mas quando começou, quando configurou que essa seria a final, eu imaginei, cara, talvez ele não consiga. Talvez ele não consiga convencer o Júlio de que o jogo dele foi tão bom assim. Se o Ken ganhasse, eu achava merecido. Ele era um jogador bem old school. Ele refletia bem o que a Gen é. Se a Hannah ganhasse... Talvez ela não tivesse tanto mérito assim, mas ela fez um jogo bom, ela colocou a opinião dela quando ela quis colocar. Apesar de que, como eu já critiquei na eliminação do Brad, eu não achei que foi tão inteligente assim, mas colocou a opinião dela, mostrou que ela veio para jogar. Mas eu, eu, se eu fosse júri, meu voto seria no Adam, porque eu acho que ele teve um controle de jogo estrategicamente maior.
0: É Como eu falei, olhando pela edição, eu já não esperava nesse episódio que ele fosse ganhar de 10 a 0, mas esperava que ele fosse ganhar. É, particularmente eu imaginei que talvez pudesse sim, ter uma, uma divisão diferente de votos e agora enquanto você fala, até imagino poxa, é, analisando talvez assim todas as cenas extras que a gente viu todo o material extra que a gente acaba procurando para poder fazer o blindcast com mais propriedade todas as coisas que a gente vê e analisa com mais calma, né? porque muitas vezes eu percebo hoje, né, que quando a gente não fazia o podcast, muitas vezes eu ficava preso só no CT na parte final e não considerava todo o episódio e hoje, assistindo com mais minúcia, eu, eu consigo ver detalhes e coisas assim que antes a gente não via. né Eu, pelo menos, não via. E, talvez, analisando tudo isso, talvez, se não fosse pela edição um pouco tendenciosa do lado é, eu chegaria a dizer que poderia ser qualquer um, ou, quem sabe, até talvez uma pessoa inesperada ganhar por uma divisão meio estranha de votos, quem sabe, tipo 3-3-4, né?
1: É, pois é, eu achei que essa final seria muito mais disputada do que ela foi, porque 10x0 ninguém espera Foi a... deixa eu ver aqui que eu tenho eu tenho anotado aqui, eu lembro que eu anotei Foi a quinta vez que alguém ganhou unanimemente uma final de survival Eu não vou citar as temporadas nem quem foram, mas foram todos homens A
0: primeira foi em Tocantins
1: A primeira foi... não, a primeira não foi em Tocantins não? A segunda foi em Tocantins Ah...
0: A primeira em Tocantins foi um jogo perfeito. Primeiro jogo perfeito, que a pessoa ganhou sem receber nenhum voto durante toda a temporada e depois recebeu todos os votos para ser campeão. Foi o primeiro jogo perfeito.
1: E todos os homens, né, até agora?
0: Exatamente.
1: Mostrando como o Júlio de Survivor é machista. Brincadeira.
0: Agora eles já sabem que em Tocantins quem ganha é o cara que chega na final.
1: É, pois Será é, deu spoiler. Um mas você já tem... falou, já. Já falou.
0: falei, mas eu deixei espaço para galera pular.
1: Ah, é verdade. Pois é. é, eu falei que foram todos os homens né? Na, Deixa eu ver aqui Dessas finais, tem uma final, tem uma das finais Que é um homem contra duas mulheres Será que foi em um Tocantins? Será que foi em um Tocantins? Assista <risos> e desculpa Pois é. é O Adam foi o O segundo a ganhar 10 votos Olha aí, uma curiosidade interessante Que recebeu mais votos do júri no caso Porque foi o maior júri no, nos três primeiros casos não tinham 10 pessoas no júri então não tinham 10 votos pra ser dado foi unânime, então o Adam tá aí junto com outra pessoa com 10 votos na final
0: e antes da gente falar de mais algumas curiosidades, eu acho que a gente podia comentar um pouquinho mais sobre o Ken e a Hannah
1: né? vamos falar do Ken e a Hannah
0: então Raboni, teça seus comentários aí sobre o Ken.
1: cara, eu, você sempre falou muito bem dele, eu no início não, não tinha muita tendência pra torcer pelo Ken, até porque eu não curto muito torcer pra esse cara muito alfa-meio eu sempre acabo, acabo não gostando muito desse cara que controla demais no desafio, mas não tem um estratégico tão bom, mas no início eu fui vendo um jogo muito bom dele eu acho que o Ken, ele foi assim como o David foi exemplo de superação o, você, se você for traçar uma linha do jogo do David, vai estar sempre subindo, na minha opinião a linha do Ken é o contrário disso ele começou com um jogo muito bom estrategicamente falando, obviamente Ele começou com um jogo muito bom E só foi caindo Ele não buscou renovar esse jogo E acabou se acomodando E esse é um problema do survival, se acomodar Se ele ganhasse, ele iria merecer A questão de habilidade em provas Dominante, o voto era dele com toda certeza O social dele era muito bom Mas eu acho que ele acabou perdendo esse jogo Por conta do estratégico que está super valorizado Nas últimas temporadas de survival Olha,
0: eu não vou discordar de você é, só fazendo alguns adendos, adicionando algumas coisas, eu estava ouvindo justamente a entrevista do Ken logo depois que ele saiu do, do episódio final, né, quando ele estava lá no red carpet, e, e daí o, o Rob, do, do Rob Reza Podcast, foi lá e perguntou para eles algumas perguntas sobre o jogo, e daí o Ken falou que quando ele percebeu que ele estava com um target muito grande, ele resolveu meio que abaixar a bola dele, começou a falar, ah, estou com dor no ombro, né, e começou a dar uns migué, para justamente tirar o target dele, quando ele começou a perceber que a galera da tribo dele tava, e os outros e as, e a outra galera estavam começando a olhar para ele com um tom de ameaça, principalmente porque ele estava relativamente bem em alguns desafios, né? ele estava sendo um dos principais jogadores da Gen X. E nesse ponto, eu acho que assim, novamente, se, se eu fosse assistir a temporada sem analisar as minúcias, eu acho que hoje, depois de ter assistido eu não teria torcido para o Cam. Porque muito do que eu ponderava sobre o Ken estava assim em momentos chaves, ou então em momentos de cena extras. Então eu acho que desde o começo, assim, ah, ele foi um personagem legal? Foi. Mas a própria edição já não mostrava que ele teria grandes chances de ganhar, principalmente depois da merda, quando ele ficou basicamente invisível né? para não dizer completamente apagado. Então eu acho que, assim, analisando na minúcia, ele fez um jogo melhor do que a edição mostrou, como geral. E o grande defeito do jogo dele talvez tenha sido justamente ir contra o que ele tinha pregado até então e não conseguir defender isso. Porque particularmente, cara, ele fez uma coisa muito parecida com o que o Adam fez. Ele tentou ficar ali under the radar, tentou não chamar atenção pra ele, deixar a galera brigar e se matar para chegar no final e falar, olha, quem que é a maior ameaça? E foi lá e cirurgicamente eliminou aquele que ele achava que era a maior ameaça infelizmente ele não conseguiu argumentar tão bem isso, acho que foi tocante, ele falou da filha dele, argumentou mas, né, falou que a aliança final era com a filha dele mas infelizmente a galera acabou acho que ficando com um pouquinho de rancor dele por causa disso, nossa, ele eliminou o maior aliado dele, então quer dizer que se eu fosse aliado dele eu teria me eliminado né? acho que ele ficou com esse, com esse peso do júri e o júri falou, cara vou dar o um voto pro cara que tem história e falou, então vou dar o um voto pra, essa, pra esse outro candidato aqui que pelo menos foi verdadeiro o jogo inteiro.
1: É, pois é. Eu não acho que quem tenha sido falso ao eliminar o David... Mas como eu já critiquei antes... Eu acho que ele meio que fugiu da linha que ele estava traçando. Ou ele tinha que ter sido mais estratégico... Antes de eliminar o David... Ele tinha que ter colocado o jogo dele mais estratégico... Ah, em evidência. Porque esse lance de... Eu achei admirável. Eu não sabia disso. Esse lance dele falar... ah, Agora eu vou ter que me esconder um pouco... Mas esse que é o problema, se esconder um pouco, não demais, entende? Ele tinha que confiar mais nele e fazer o jogo dele, não seguir o jogo dos outros, que foi o que ele acabou fazendo um pouco, entende? Pelo amor de Deus, não estou criticando o Ken, eu acho que o Ken foi um ótimo jogador dessa temporada e que, como o Bonomi já disse, teria vencido na temporada pré micronesia pré-Headers as Zilas.
0: Eu vou até mais longe, eu acho que talvez uma temporada, sei lá, entre essas 20 e 30 que a gente teve aí, uma outra temporada que teve assim um jogo, não diria mais abaixo, né? mas que teve um jogo talvez mais uniscu, um ele poderia ter vencido, mas é o fato que, como você falou, nas últimas três temporadas, e analisando as últimas 13 temporadas como um todo, o jogo cada vez vem ficando mais e mais estratégico.
1: Pois é, foi o que eu falei, o estratégico vem sendo colocado em evidência, mas admiro o jogo do Ken, a gente aqui no BlindCast sempre torceu por ele, sempre... É, deu bastante evidência ao jogo dele, e parabéns pelo jogo que ele fez, eu acho que ele merece retornar em outras temporadas de Survival, apesar da galera aqui do Brasil, da Survival Brasil, não curtir tanto ele. Vamos então para algumas curiosidades do Ken, ou você tem mais alguma coisa para falar dele? Olha,
0: é, eu, eu, como você falou do Ken retornar, eu estava ouvindo algumas curiosidades, a gente vai falar em mais curiosidades daqui a pouco, mas só para dar uma atiçada, já que a gente já deu uma agora há pouco sobre o Adam, vou dar mais uma aqui sobre o Ken, na verdade sobre o Ken e a Hannah, com eles, agora nós temos 20, exatamente 20 runner-ups que não tiveram nenhum voto. E, curios, e outra curiosidade, são 10 mulheres e 10 homens. Daria para fazer uma nova temporada de Survivor só com participantes que chegaram na final e não ganharam voto.
1: Tá aí, ó, CBS. Escutem, é uma ideia de temporada de Survivor. Apesar de que, se você for parar para pensar, você leva aí Camboja também,
0: né? É, né? tô falando que é o melhor elenco
1: do mundo,
0: né? Mas... Quem sabe <risos> Mas a gente faz lá. um
1: podcast comentando sobre
0: essas curiosidades e sobre possíveis novas temporadas.
1: É, deixem aí nos comentários ideias de podcast que a gente pode fazer pra vocês falando sobre temporadas antigas de Sampaio.
0: Ou possíveis novas temporadas, né?
1: Pois é. Vamos lá. Curiosidade 1. O quem foi o único membro da Gen X a chegar na final. E mais do que isso, foi o primeiro... É, da tribo mais velha a chegar na final em temporadas velhos contra novos, que essa, no caso, foi a segunda aqui em Nicarágua. Todos que chegaram na final eram novinhos.
0: Embora, como já ressaltei, o Ken, teoricamente, né ele é um milênio pela data de nascimento, mas ele estava na tribo
1: dos mais velhos. É, a Mari tinha 31, ele tinha 33 na época. Foi uma divisão aí, mais por idade e por pensamento também. Porque o Ken ele tem um jeito de viver bem genex.
0: Embora seja modelo,
1: né? Pois é. Mas eu acho que a maneira dele de viver... Acho que foi o que ficou mais claro que ele seria genex mesmo.
0: Sim, com certeza.
1: Agora uma curiosidade com a Hanna. Que serve tanto para Ken quanto para a Hanna. Eles só votaram errados em um conselho tribal. É, ele votou errado... Duas vezes na verdade Uma foi quando ele votou na Jessica Só que o ídolo foi usado Então ele teria votado em maioria Mas no caso como o ídolo foi usado Ele acabou votando errado E na outra Foi quando ele votou no Zeke E a Jessica acabou saindo na pedra Mas isso aí a gente nem conta Porque ninguém votou na Jessica Nesse conselho tribal Então ele só votou errado em um conselho tribal A Hannah votou errado no conselho Em que a Micaela saiu que o voto dela foi no Brad e também votou errado no conselho em que a Jessica saiu, que ela votou no Zeke, porque o conselho foi nas pernas.
0: Exatamente.
1: Outra curiosidade sobre o Ken: ele eliminou, ele votou para eliminar todos os homens da Genex. Votou no Paul lá na Genex ainda, votou no Chris no início da merge, votou no Britt e no David no final da merge.
0: Vocês que reclamam que só elimina mulher, aí ó, o Ken só eliminou homem.
1: <risos> não só o homem, ele também eliminou As mulheres, no caso Mas ele eliminou todos os outros homens é, ele eliminou todos os outros homens E todas as outras mulheres, deixa eu ver Ele eliminou a Rachel Ele só não eliminou a Cici
0: o Ken, uma coisa interessante também Ele foi um dos que mais Foi pro conselho tribal ele Foi a 15 conselhos e agora ele tá empatado Com a Denise o Russell Hanks Natalie White Nick Trinning e o Spencer Blitzschung.
1: Pois é. Interessante, né?
0: É isso levando só uma temporada, né? Porque tem pessoas que já participaram de mais uma vez e foram a mais. Mas, contando uma temporada só, tem vários. Aliás, a gente pode até falar isso no podcast Game Changers, que tem recordes que podem ser batidos. Mas, levando Sim. em consideração, uma temporada só, ele tá junto com as pessoas que mais foram a Conselho Tribal. É, no
1: caso da Denise, ela participou de todos, né? Só que essa temporada teve mais conselhos do que... A temporada da Denise, que foi Filipinas.
0: É, essa teve 20 participantes também, né? Millennium's Virgin e a Filipinas acho que tem 18, não foi?
1: Isso mesmo, Isso mesmo. Ela só não participou de um dos Filipinas porque foi um conselho duplo.
0: É, ele também foi, obviamente, o primeiro a usar a Legacy Advantage.
1: Hum, o que é de se esperar, já que foi a primeira vez que houve a Legacy Advantage, mas tá na história de Survivor aí. Se tiver outra Legacy Advantage, ele vai ter sido o primeiro.
0: E... Ele também, né, venceu, como a gente tinha comentado, quatro desafios de imunidade e ainda teve mais a, a Legacy Advantage. Ou seja, ele ficou imune em cinco conselhos tribais.
1: Seis, depois, na verdade, ficou... né? Porque teve um uso de ídolo nele.
0: É verdade.
1: Seis conselhos tribais.
0: Nossa, aí depois fala que o cara não merece ser campeão. Como é que o cara desse não merece ser campeão? Ué, é, foi
1: muito fácil. Se, se baseou só em imunidade. <risos>
0: É, mas ele fez uma eliminação cirúrgica no último conselho de eliminar o David.
1: Maior ameaça. E aí, por último, ele empatou com o David em cara que conseguiu mais sucesso nos seus votos, com 12.
0: Exatamente, dos 15 conselhos que ele teve, 12 vezes ele votou na pessoa certa a ser eliminada.
1: Olha aí. Um, dois. 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 11 12, é verdade é porque ele também esteve no conselho tribal final é verdade, esqueci disso só tira aí o conselho só tira aí o conselho em que a Lucy saiu que ele votou na Jéssica ou que a Jéssica saiu que ele votou no Zig porque foi na Pedra e o conselho, conselho tribal final que você não vota né? ele não vota no caso né? É. o David votou, e acertou olha aí, <risos> sacanagem <risos> <risos> e o David, ele só votou errado em dois conselhos, que foi o conselho em que se tirou a pedra púrpura, que a Jéssica saiu, como eu já falei, e no conselho que ele mesmo saiu, que ele não ia votar em si mesmo, obviamente.
0: Então antes da gente ir para as curiosidades da temporada, vamos falar um pouquinho da Hannah, do jogo dela, as curiosidades dela, e depois do Adam, assim, vocês entenderam, pessoal, então vamos lá, a Bonnie, me diga, o que você achou da participação da sua futura esposa?
1: Como eu já disse no episódio anterior, eu não acho que ela teria um caminho bom pra ganhar o jogo. Até a season finale me surpreendeu, que acabou mostrando um talvez caminho pra ela conseguir ganhar esse jogo. O jogo da Hannah foi bom, mas foi apagado por uma temporada tão boa. A Hannah em outro, outra temporada, ela poderia ter sido até o um winner. Mas ela deu azar de cair numa temporada com gente tão boa.
0: Com certeza, eu concordo com o Rabone. É, eu, não, eu sei que é errado falar essa frase, né? concordar em nê, número, gênero e grau, mas eu acho que sim, o Rabona está correto. Se fosse qualquer outra temporada, talvez, principalmente das mais antigas, quem sabe, ou talvez meio, essas temporadas de meio termo, sabe, entre temporada 20 e 30, ela poderia ter ganhado, sabe. Diferente do Ken, que seria um ótimo campeão nas, nas 20 primeiras, ela seria uma ótima campeã nessa, nessas temporadas do meio, aí, quando a gente está reinventando o jogo. Só que daí veio o Adam com, com um jogo completamente não diria tão novo, porque como eu falei não foi tão diferente assim do jogo do Ken mas que soube aplicar o golpe ali momento a momento, que acho que essa foi a grande diferença, eu tô... era pra falar da Hannah, eu tô falando do Adam, mas acho que a grande <risos> diferença do Adam e do Ken é que os dois fizeram o mesmo jogo mas o Adam ele foi eliminando voto a voto, aqueles que eram maiores ameaças e deixou um pro final, que poderia tanto ser o David quanto o Brief, que também era considerado uma, uma ameaça boa vídeo relacionamentos que ele tinha Uh, no júri. Já enquanto isso, como você falou, o Ken ele foi meio que, olha, não sou eu, não sou eu, então eu vou fazer esse joguinho de boa pessoa. Enquanto precisar, eu vou eliminar o meu aliado para ir para final sozinho. Então essa é uma diferença. Enquanto a Rana já ela já fez um jogo muito mais baseado, né, em, também no momento, mas sempre pensando muito à frente, diferente do Jay. Acho que essa foi uma das vantagens que levou ela até a final, porque diferente do Jay, a Rana ela conseguiu ver um esquema macro do jogo muito melhor A longo prazo e conseguiu olhar com as pessoas Certas para chegar até a final
1: É uma curiosidade que você disse é que se fosse As 20 primeiras temporadas, quem ganhava Se fosse da 20 a 30, a Hannah ganhava E como é da 30 em diante Quem ganhou foi o Adam, né Quando você valoriza muito mais o estratégico, né Acho que é a mudança de survival que é muito interessante A gente ver três mentes tão Diferentes na final, né
0: é até ressaltando o pessoal nos Estados Unidos, principalmente quem acompanha mais as repercussões em inglês, né? É, a maioria do público do, do Survivor é, e eu falo daquele público mais leigo que só acompanha pela TV, que não, não faz ad, que não faz acompanhando os fóruns, tinha muita gente reclamando que o Ken não ganhou porque tava todo mundo achando que o Ken ia ganhar porque ele era o cara boa tinta que vem do interior, que que não, não faz mal para ninguém, fez o melhor e só votou no, no cara no aliado dele pra, pra, pra conseguir ganhar o prêmio pra ajudar a filha, sabe?
1: Pois é, é a história romântica você vê, é o romance que o cara traz durante toda a temporada e acaba mostrando na final só que tinha um outro cara do lado dele que também tinha um romance pra mostrar, né?
0: E que pro júri acabou sendo muito impactante muito mais impactante, principalmente porque como eu falei no caso do Ken o pessoal acha que ele estava ainda com uma um certo receio por ter acabado de, de poxa, ele eliminou o David então acho que o pessoal voltou muito com o coração nessa final e acabou dando o voto final pro, pro Adam, em detrimento do Ken, principalmente, não só por ele ter votado pro, pro David, né? teve outros vários motivos, mas acho que foi um dos motivos que a galera levou em consideração para não votar no, no Ken, principalmente os aliados dele, dentre eles a, o David e a Jessica.
1: É, mas vamos voltar então para Hannah? <risos>
0: não, quem é mais que a gente
1: A gente sabe que essa, essa final o meu maior foco de disputa seria entre o Ken e o Adam, acabou nem sendo, mas vamos para as curiosidades da Hannah, então? Por favor, qual é a primeira? Você me fala.
0: E já que você quer uma curiosidade da Hannah, com a saída da Sunday e do Will, ela se tornou a única mulher e a pessoa mais nova do jogo. E posteriormente, no decorrer do episódio, quando o Jay e o Brie saíram, ela também se tornou a única membro da IKABULA no final da
1: Temporada. É, e outra curiosidade, ela votou, ela eliminou todos os membros da Vanua pós fora a Cícia, obviamente, que saiu no pós-swap. Eliminou a Michelle, o Chris, o Zeke e o David, e ele eliminou também os membros da Icabula. Como ela foi a única Icabula chegando na final, ela eliminou Brad, Jay, Sunday e o Will. E mais curioso ainda, em sequência, todos esses saíram. Saiu primeiro o Will, depois saiu a Sandy, depois saiu o Jay, depois saiu o Brad e só sobrou ela no F4 como a única cabula do jogo.
0: É, no final, de certa forma, nós tivemos representantes das três tribos, né? Cabula, Takali e Vanua.
1: É, entre aspas, porque o o Adam e o Ken foram da,
0: da Takale juntos. Eles foram da Takali, mas depois que teve né, a, ah. a mistura das tribos, que surgiu uma tribo. Mas, Só não teve falou... nenhum representante
1: da Vanu pós swap.
0: Exatamente. E por último, como a gente já tinha falado meio que indiretamente, a Kenna e o. A Kenna? A Kenna e o Hanna.
1: É, é o Chip. É.
0: E por último, como a gente já tinha meio que falado, mas não com todas as, as informações, né? O Kenna e Hanna foram o quarto casal, né? A quarta dupla a ser eliminada com zero votos no Conselho Tribal Final.
1: E o terceiro casal, né? Tem aí. Três casais, um homem e uma mulher, levando zero votos, e uma temporada, como eu já falei, que, que foram duas mulheres levando zero votos, e outra temporada também, foram cinco temporadas, na verdade, como eu já citei antes, e uma delas foi F2, não vou, não vou dizer qual. Então, vamos começar encerrando esse episódio falando do winner da temporada, né? Adam Klein.
0: Olha, eu tenho que começar dando parabéns para ele porque ele não ficou a temporada inteira chorando sobre isso, diferente de algumas pessoas que talvez exageraram um pouquinho a mais. Ele até foi muito, muito calmo, eu acho que eu estava esperando que ele fosse fazer uma coisa uma tempestade muito maior no conselho final, mas ele foi muito calmo e ele soube valorizar também os aspectos positivos do jogo dele. Então eu acho que por isso que ele ganhou tantos votos assim, porque além de ter a questão emocional, afetiva, que estava pesando bem mais para ele do que para os outros participantes naquele momento, né? a vida as coisas que eu já falei sobre o Ken também anteriormente, é, eu acho que ele soube explicar muito bem a forma com que ele conduziu o jogo e todo esse conjunto da obra, né? tipo a questão emocional, a questão do jogo, a questão de estratégia, é, a questão até da participação nele, porque ele é um participante que... É, foi um bom participante fisicamente também né, dos puzzles então acho que o conjunto da obra deu essa quantidade de votos para ele e fez se tornar merecido o título de solo
1: survivor uh, deixa eu fazer uma correção do que eu falei antes aqui rapidinho não é só Nicaragua que é uma, é uma temporada Old Versus Young Panamá também foi Old Versus Young velho contra novo e a final também foi só de novinhos só para frisar mas em Panamá era diferente porque era homens novos contra homens velhos, contra mulheres novas contra mulheres velhas. Eram quatro tribos. Tá. Agora Adam. Cara, o Adam, eu não acho que ele seja o melhor jogador dessa temporada, por exemplo. Isso a gente vai falar até melhor, mais lá na frente. Porque eu acho que ele te... ele cometeu muitos erros. Eu critiquei muito ele no meio da merge. Porque eu acho que ele cometeu ele cometeu muitos erros. E não foi aquele winner que teve uma uma linha, tipo, uma linha reta no jogo dele. Eu acho que o jogo dele foi, foi muito instável. Teve uns momentos que ele estava jogando muito, que ele estava lá no topo, e teve outros momentos que o jogo dele estava muito ruim, que ele estava fazendo muita cagada no jogo. Então, eu não acho que ele foi o melhor jogador dessa temporada, mas eu acho que ele foi um ótimo jogador, um dos melhores, vou frisar bem isso, um dos melhores jogadores de survival estrategicamente, porque ele soube, é, quando ele errava, ele soube dar a volta por cima e, e recuperar tudo que ele fez. Não foi o um jogador mais regular, mas pra mim ainda é um dos melhores jogadores de Survival a ter jogado. Estrategicamente, obviamente. E eu vi muita gente falando que ele usou do lance da mãe dele pra ganhar a final. Eu não acho que ele tenha usado, eu ainda acho que ele foi muito. ele se reteve muito para utilizar isso. E não acho que ele ele tenha ganhado por conta disso. Acho que mesmo se ele não falasse do, do lance do câncer da mãe dele. Que já morreu, se vocês não sabem tudo mais. Mas eu acho que ele não e não precisou disso para ganhar o jogo. Ele teria ganhado de qualquer maneira.
0: Olha, eu não sei se ele teria ganhado de qualquer maneira. Mas como eu falei, foi o conjunto da obra. Eu acho que foi importante sim. Tipo, não estou dizendo que foi a coisa mais importante né para ele vencer. Mas eu acho que foi uma coisa que influenciou Nem que seja um pouquinho, mas eu acho que influenciou. Talvez um ou dois tenham mudado de opinião por causa disso, não sei. Mas eu acho que influenciou sim. Não vou dizer que, como eu falei, não estou dizendo que ai, se ele não tivesse falado, ele, é, ele não teria ganhado. Ou ele só ganhou por causa disso. Eu acho que foi um dos aspectos que deu o título para ele.
1: É, cara, mas, mas mereceu. mereceu. Mereceu ganhar sim, eu acho que foi foi o que melhor tinha um jogo estratégico para mostrar nessa final, um jogo social para mostrar nessa final, porque ele nunca, nunca abandonou o social, ele sempre conversou com todos do jogo, até com o próprio Jay, que ele assumia o, a rivalidade com ele, mas, mas tinha o um social com ele. E em provas ele ganhou só uma, mas não era o melhor nesse conselho tribal final, mas tinha o seu destaque.
0: Exatamente e como a gente estava falando muito da questão da idade genex, é, levando em consideração apenas a data de nascimento não a idade com que está jogando porque teve winners mais novos né? mas levando em consideração a data de nascimento, né, o ano que nasceu o Adam foi a pessoa mais nova a ganhar Survivor por data de nascimento
1: ah, se você juntar os 33 winners numa sala ele vai ser o mais novo mas não é o mais novo a ganhar Survivor teve gente com menos idade que ganhou Survivor
0: é, só que agora passou tempo e envelheceu, ficou mais velho que o, que o Adam.
1: Exatamente, ele é o winner mais novo, se juntar todos numa sala, ele vai ser o caçula da sala, hoje em dia.
0: Quantos anos que ele tem?
1: 25.
0: Cara, ele é mais novo que eu, na verdade ele, tem... é, ele é mais novo que
1: eu. 26, 26 hoje em dia, ele é de 91, ah, não, 15 ele... de janeiro de 91.
0: Se eu participasse no Survivor hoje e ganhasse, eu ainda não seria o Winner mais novo por data de nascimento.
1: Pois é. O Rabone seria. Eu seria com certeza. Eu tenho, eu sou de 95. Eu sou mais velho que o Will, por exemplo. Vamos lá. Os três Winners de, 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 das três temporadas que tiveram velho contra novo foram novinhos. Como a gente já falou, as finais sempre deram de novinhos. O quem foi o primeiro a chegar na final da tribo dos velhos? E não ganhou a temporada, então os três winners são nove
0: a, a gente estava falando que ele foi o segundo a ganhar com 10 votos, né? Teve outras pessoas que ganharam unânime, um mas com menos votos. Dentre essas pessoas todas que ganharam unanimemente, em todos esses, esses winners, ele foi o que teve mais votos contra ele durante todo o jogo.
1: E o Adam foi o primeiro a aparecer nessa temporada de Annex versus Millennials. É a primeira temporada que eles fazem isso, de o primeiro a ter confessionário acabar sendo o winner da temporada.
0: Ó, teve um outro participante... Vou voltar. Teve um outro participante que ganhou uma temporada que ele foi retornante, mas como ele era retornante, no primeiro episódio ele não foi mostrado na introdução do programa. Mas nas, a partir do segundo episódio ele foi mostrado por primeiro e daí no episódio final ele ganhou.
1: Exatamente. E... O Adam, assim como Ken, eliminou todos os homens da... Da Vanua, da Millenium Ele eliminou o Taylor, o Will, o Zeke e o Jay nesse último episódio Ou seja, ele foi, obviamente ele foi o melhor do jogo Mas ele conseguiu eliminar todos os homens da tribo dele Então ele foi o melhor homem da Vanua com toda certeza
0: E o pessoal fala dessa coisa de minoria Mas essa foi a primeira temporada que teve um F2, F3 Com pessoas brancas desde Caramoa Antes, tinha é. pessoas mescladas, né?
1: Eu tava, eu tava parando pra pensar nisso, justamente. Eu tava pensando aqui, e realmente é verdade. Pessoas brancas que falam, no caso, as outras temporadas, ou tiveram pessoas negras ou pessoas indianas...
0: Asiáticas, ou, ou
1: asiáticos. Ou asiáticos, é verdade. Eu tava parando pra pensar aqui, tem duas temporadas que não tem negros, no caso, mas tem asiáticos.
0: Quem será? Assista e confia.
1: São três, na verdade, né? Porque... Tem um é que a descendência indiana é negra, mas é indiana. É asiático, no caso, né? <risos>
0: Bem, e essas são as curiosidades do Adam. Agora então vamos falar de algumas curiosidades gerais do programa, Raboni? Vamos lá! Nos primeiros episódios, a gente estava dando muito destaque o David ter muito confessionário. E devido à a, a fragilidade talvez do jogo dele no começo, né, pô, porque ele tava meio ruim ali no social e no físico, a gente acabou até não gostando muito disso. Mas claro que, no geral, na história da temporada, foi legal. Mas, né, ele acabou tendo 56 confissionais no total da temporada enquanto o Adam, que foi o winner teve 53 e os dois estiveram empatados com 8 no último episódio.
1: E essa season empatou com Kagayan como a season que teve mais ídolos mal usados no, no jogo. Kagayan teve 4, assim como Gen X vs. Millennium teve 4 e coincidentemente, desde Kagayan, a gente não tem ídolos mal usados. Então, além de empatar como a maior volta Cinco temporadas depois, com ídolos mal usados, não é uma coisa tão boa, mas a, a temporada não deixou de ser boa por conta disso. E coincidentemente também, o, o winner de Cagayan também usou um ídolo errado, assim como o Adam fez nessa temporada. Tirando do saco o ídolo e gastando errado.
0: É, já que a gente tá falando de ídolo, o Adam e o Jay foram as duas únicas pessoas que jogaram o ídolo nele mesmo. Todos os outros ídolos foram usados em outras pessoas. E como a gente está falando da temporada com mais ídolos usados e errados, obviamente os dois não precisavam ter jogado neles naqueles momentos.
1: E o Jay foi a quarta pessoa a usar um ídolo errado nele mesmo. Que, o, o ídolo que o David fez. Os outros foram a Eliza, que fez isso em Micronesia. Na verdade, não foi ela que usou em si mesmo, foi o Jason que usou nela, o Randy de Gabon, e o Mike que usou no Will.
0: E só fechando, né, a gente sempre fica falando ah, Quem que falou tal frase Que foi o título do episódio E o que falou a frase do episódio Final e também foi o que mais Teve frases como títulos da temporada Foi o Jake que falou Quatro títulos da temporada
1: Então beleza galera Nós estamos encerrando Essa temporada de Survivor aqui no Blindcast Esse Blindcast vai ficar bem longuinho Porque teve bastante coisa pra gente comentar mas a gente vai finalizar essa temporada com chave de ouro, elegendo os melhores participantes da temporada nas categorias que a gente criou aqui.
0: É só pra deixar claro pra todo mundo, eu vou votar no Ken em todas as categorias. <risos> então, pessoal, vamos para as categorias e a primeira categoria, por favor, diga pra mim, Raboni, que desejo saber qual é a primeira categoria. A primeira categoria
1: é Sweetheart, a pessoa mais doce do jogo, a pessoa que mais é, cativou as pessoas, a pessoa que foi mais... Doce, o próprio nome já diz. O coração doce durante toda a temporada.
0: E os indicados são Ken McNichol, Hannah Shapiro, é isso, né? Sim. E Sunday com um sobrenome que eu não lembro.
1: Sandy Bur Burkess. É, cara, acho que pra essa, pra essa categoria não tem muita discussão. A Sunday ela foi um pouquinho cobra. Acho que essa temporada teve muita cobra. Então a Sunday foi um pouquinho cobra quando pôde. A Hannah teve seus momentos muito doces mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, quem leva essa categoria é o Ken.
0: Então, quem é a pessoa mais doce?
1: É o Ken. <risos> sem dúvidas algum é o Ken. Ah,
0: eu acho Ken. que ele, é, realmente tem que concordar com você, porque é, foi um dos motivos, justamente, que não fez ele ganhar, foi por causa da, de toda a temporada, como ele fez esse, essa construção de personagem carismático, é, que preza muito os valores, né, as virtudes, então... É, quando ele desconstruiu esse personagem, foi onde ele perdeu o jogo. Então, é, tenho que concordar que durante toda a temporada, o Ken foi o personagem mais doce. E acho que, de fato, ele deve ser uma pessoa super doce na vida real. Pois é.
1: Então, vamos para a próxima categoria? Qual é a próxima categoria, Bononi? Manda pra gente. A Bori,
0: essa categoria é daquele que tem a risada maléfica mais gostosa. Ou seja, <risos> o melhor vilão da temporada. E os candidatos são...
1: Olha só, eu falei que teve gente muito venenosa nesse cast, mas a gente elegeu três pessoas que nem chegaram muito longe, mas que tiveram destaque como vilões muito grande nessa temporada. Por ordem alfabética, agora a ordem alfabética de verdade. Lucy Huang, Michaela Bradshaw e Taylor Listocker.
0: Cara, não sei nem o que dizer desses personagens. Tipo, a Lucy ela apareceu muito pouco, mas quando ela apareceu, dava pra perceber que o pessoal não gostava dela mesmo. Já alguns outros candidatos, a Mikaela, tem pessoas que se derretem por ela, principalmente pela acidez nos comentários dela, e é justamente pela acidez que ela teceu durante a temporada que a gente colocou ela aqui nessa categoria, e o Taylor, obviamente, a coração partido e amargurado daquele que perdeu o seu amor, e depois que se vingar, e acabou de se vingar. Mas esses são os candidatos. Quem que você acha que deveria ganhar a Rabone?
1: Cara, a Lucy eu não cogito tanto, porque ela teve pouca aparição na temporada. Acho que se ela durasse um pouco mais, talvez ela seria... A mais forte para ser cogitada para essa categoria. A Michaela, ela tem esse, esse lado que você ama odiá-la, sabe? Você odeia amá-la. Ou você ama odiá-la ou você odeia amá-la. Então, ela, ela é essa pessoa ácida e tudo mais, mas não acho que ela seja uma vilã de fato. Ela, ela ainda tem muito de hero no coração dela. Eu não sei se você, você concorda comigo, eu acho que essa categoria tem que ir pro Taylor mesmo, que foi a pessoa que mais causou nessa temporada, escondendo comida e fazendo comentários que fizeram revirar o jogo.
0: Olha, como a gente já tava falando, né, a Mickey tem a acidez dela, mas, cara, o melhor estereótipo de vilão, até parando para analisar um pouquinho o Ed, citando os ouvintes que talvez não conheçam o Ed, que é uma análise que o pessoal faz da temporada, tipo, se a pessoa tem uma entonação mais malvada, Entonação mais boa, enfim. E eu tenho basicamente, principalmente na reta final dele, ele só tinha entonação negativa no, nos episódios dele, nas aparições dele, mesmo quando ele estava over the top, quando ele estava aparecendo o episódio inteiro. Ele tinha esse aspecto mais vilanesco. Não que ele seja inteligente, né, gente? Não que também ele seja burro na vida pessoal dele. Mas, pelo menos em Survivor, ele foi esse vilão não necessariamente inteligente que colocou um pouquinho de flavor no jogo. Não que todo mundo goste desse flavor que ele adicionou, né?
1: É, eu concordo, como eu já disse, a Miquela tinha tudo pra ser a vilã dessa temporada, mas eu acho que o carisma dela acaba tirando ela dessa categoria vilã mesmo. Eu acho que o Taylor não tem tanto carisma quanto a Miquela tem.
0: Então que rufem os tambores, porque é o momento mais aguardado desse episódio. O momento que os fãs, os ouvintes do Blindcast mais anseiam desde o Blindcast Zero. Agora, iremos saber, na opinião desses dois comentaristas, qual é o melhor jogador da temporada.
1: Raboni, tá quais são os indicados? Os indicados são, em ordem alfabética agora de verdade, Adam Klem, David Wright, Hannah Shapiro, Jay Start e Zeke Smith. Nessa categoria, a gente não conseguiu colocar só três pessoas. A gente achou que esses cinco mereciam essa indicação e foram os destaques dessa temporada, junto com o Ken, junto com outros participantes, mas estrategicamente esses cinco se destacaram mais.
0: Olha, eu tenho que começar reclamando aqui dessa redação tendenciosa, que não incluiu a Miquela, que era a minha winner pick do começo da temporada, <risos> que não incluiu o Ken, a melhor pessoa do mundo aqui nessa lista, que também não incluiu a Lúcia, não, brincadeira. É, realmente foi muito difícil escolher esses cinco nomes o Ken, por exemplo, como eu citei eu até nem fiz força pra entrar nessa categoria apesar de gostar muito dele, porque eu vejo que o jogo dele foi muito parecido com o do Adam só com uma versão um pouco mais fraca né? porque ele não precisou se expor tanto quanto o Adam precisou e é justamente quando você se expõe que você realmente se põe à prova e mostra que você merece ser solo survivor dito isso, eu já considero que o jogo do Adam talvez eu vou perguntar a opinião do Rabone eu tô aqui pisando em cacos de vidro pra não machucar o coraçãozinho do Rabone acho que talvez o Adam não seja o melhor jogador dessa temporada
1: cara, eu, eu, eu fui team Adam desde o início eu acho que o o Adam fez um ótimo jogo eu até falei que ele é um dos jogadores hum, ele pode ser considerado um dos melhores winners do jogo eu acho que eu me equivoquei quando eu disse que ele é um dos melhores jogadores mas ele é um dos melhores winners mas como eu falei antes, eu acho que ele não tem um jogo tão regular, eu acho que ele não tem uma linha no jogo dele, nem um crescimento. É aquele lance que eu falei, quando ele cresce ele cai, quando ele cai ele acaba crescendo depois, então por o jogo dele não ser regular, eu acabo meio que tirando ele da vitória dessa categoria, mas merece muito essa indicação, merece muito esse título, aliás.
0: Já o Jay, ao contrário do lado dá pra ver nitidamente que ele teve um ápice no jogo que foi até a eliminação da Miquelon. E depois da Miquela, ele teve que começar a lutar ali para sobreviver e acabou culminando na eliminação dele ali no final justamente pela falta de aliados. É, eu acho que ele fez um jogo muito bom, né, no sentido de que ele fez o possível depois para remediar os estragos das decisões ruins talvez que ele tenha cometido, mas eu não sei se isso qualifica ele para ser o melhor da temporada. Eu estava muito tendencioso a votar nele e tentar fazer ele ser o ganhador aqui no nosso diálogo, mas eu não sei se ele acaba merecendo mais do que o David e a Hannah, por exemplo. Ou até mesmo, talvez, que o Zeke.
1: É, não. O... o Jay ele fez um jogo muito bom. Ele foi um survivor, de verdade. Mas eu acho que no estratégico ele pecou muito, porque ele nunca teve o controle do jogo. Ele fez um jogo muito bom, ele fez um jogo de survivor mesmo, um sobrevivente. Mas ele nunca teve o controle do jogo. Então eu acho que nessa questão do estratégico, acaba pesando pra ele, porque o social dele foi muito bom. O, a habilidade em provas dele é muito boa isso é claro, mas nesse quesito estratégico ele acaba pecando um pouco porque ele foi pensando mais em sobreviver e não em controlar o jogo como hoje em dia uma temporada de Survivor exige.
0: É, a gente até considerou o Jay numa categoria que a gente pensou em introduzir que seria justamente essa categoria de sobrevivente né, aquele que conseguiu se provar mais durante a temporada e de fato eu acho que Vários episódios ele estava com target e conseguiu se safar da eliminação, seja por imunidade, seja por aliança, seja por qualquer motivo que a gente viu ele nesses vários episódios que ele teve ameaçado. Mas infelizmente, justamente para ele terminar ali no, no F5, eu não sei se isso qualificaria ele como um dos melhores jogadores. Claro que agora a gente vai falar, por exemplo, do Zeke, acho que ele pode ser considerado talvez o melhor jogador da temporada, porque o Zeke, ele foi justamente com sede ao pote Ele tentou ali eliminar o Deid Tentou já fazer eliminar todo mundo antes Pra chegar ao final, só que infelizmente Isso criou um target muito grande pra ele
1: É, no caso, vamos lá A gente já tem o Jay, Adam eliminado A gente já tem o Jay eliminado nessa Não exatamente nessa ordem Eu acho que se tivesse que colocar o Adam Ficaria com terceiro lugar Nesse, nesse ponto não sei. O Jay talvez, na, na minha lista No caso, então, vamos lá Talvez ele ficaria com o terceiro lugar O Jay talvez com o quarto A Hannah pra mim, ela ficaria com esse quinto lugar Ela foi uma jogadora estratégica Muito boa, ela pensou muito no final do jogo Fez um jogo muito bom um conselho, um conselho tribal final maravilhoso Mas Pecou muito no início Quando acabou sendo um pouco arrastada Teve problemas na fase tribal Deu sorte de só ter ido a dois conselhos tribais Dois ou três Não sei, deixa eu verificar aqui Foram dois foram dois. Deu fácil essa teoria dois conselhos, tri conselhos tribais, então eu acho que a, a Hannah, pra mim, acaba se cortando também. E como eu já estava discutindo aqui desde o início com o Bonomi, antes quando a gente já tava pensando nessa categoria, eu acho que esse prêmio fica entre o zik e o David.
0: Olha, eu não sei se eu colocaria a Hannah em quinto lugar, porque, como eu falei, a edição talvez não tenha mostrado tudo que ela fez. É, mas a gente tem vários momentos, principalmente nas cenas extras que você vê que ela tá tendo bons relacionamentos ali com Britt, com o David, com o próprio Zik e, aliás, eu considero que um dos motivos da eliminação e do target tão grande nos dois foi justamente o jogo duplo da Hanna, que acabou entregando justamente o plano do Zik de eliminar o David e que acabou culminando no target tão grande no Zik. Então acho que a Hanna talvez não seja melhor porque ela justamente teve algumas falhas e uma dessas falhas eu acredito foi justamente de entregar o jogo do Zik. Né, e ficava do lado do David, levou ela para a final, mas acabou não não dando título para ela.
1: Vamos lá. Então, você leva, você colocaria no top 2 Zik David?
0: Cara, não sei. Porque eu, eu tento pensar no Jay também, mas o fato dele ter tido tanta dificuldade assim para se manter no jogo, por mais que tenha se provado positivo e um bom jogador, eu acho que deixar de criar esse target né, foi muito grande. É, foi uma, um demérito muito grande. Só que ao mesmo tempo, o David e o Zik fizeram a mesma coisa, criaram um algo muito grande. Então eu Sim. sinceramente não sei, eu acho que o top 3 mesmo é David, Jay e Zeke, mas qual dos três foi o melhor da temporada, pra mim ainda tá um pouquinho incógnito, eu quero ouvir sua opinião um pouquinho sobre o David e também sobre o Zik pra poder tentar talvez tentar tomar uma decisão.
1: Olha, eu tô, eu, tô, eu tô muito nessa dúvida, a gente tá aqui numa discussão em que vocês vão ouvir, a gente realmente tá discutindo isso, que a gente preferiu deixar pra discutir gravando, para poder ser mais. vocês se sentirem mais o que a gente está pensando. Mas eu acho que é o seguinte: o David, ele tem uma. É como, como eu falei: o Adam tem aquela linha irregular, aquele abalo sísmico. Vai para cima, vai para baixo. O David, ele tem uma crescente nesse jogo. Ele veio lá de baixo e foi cada vez mais subindo. Até chegar ao F4, que foi o momento ápice dele, que seria talvez ganhar a final. O Zik, ele teve um crescimento também. Só que a partir do momento que ele teve esse crescimento, ele chegou a ter o domínio do jogo por um tempo. Eu acho que a diferença entre o Zeke e o David é que a superação do David foi gigante. Ele, parabéns pra ele, porque ele, como nós já falamos, ele teve a maior superação desse jogo. Mas eu acho que o Zeke, ele teve um controle do jogo tão grande, é, tudo bem na metade da merge que dá pra dar esse título de melhor jogador pra ele, e tô torcendo muito pra ver o que, que ele vai fazer nessa próxima temporada.
0: Eu concordo que, de fato, o David teve um crescimento fenomenal, fantástico. Ele saiu ali, tipo, de minoria pra um, um dos melhores jogadores da temporada, então, que tá aqui na nossa lista. A gente tem que lembrar que logo no quarto episódio ele salvou a Jessica, contra todas as expectativas, e eliminou a Lucy, só que isso foi no quarto episódio, né? Então, teve dois episódios ali que estavam muito embaixo, e ele teve que começar a batalhar para subir. Então, analisando mais friamente, a gente vê que a saga dele começa mais antes assim, mas ele começa a subir no episódio 4 e culmina na eliminação dele justamente na, na final. Já o Zix, se a gente parar para analisar, o primeiro blindside dele foi justamente com a eliminação da Mari no segundo episódio. Ele não conseguiu fazer nada para impedir isso, mas logo ele começou a trabalhar para mudar essas, essas coisas. E claro, como eles não foram tanto para o CT, ele não conseguiu ter uma mudança tão rápida, né? Depois eles foram ter outro CT justamente na eliminação, acho que de ninguém, né? Acho que depois já foi pra mudança de tribo. Porque daí quando foi eliminada a FIG, já era outra tribo. Então, sim. o Zick, ele começou a se provar depois que teve a SWIT, né? A troca de tribos. E antes de ir pra Merge. E teve um
1: controle até do David nessa época.
0: Então, ponderando, acho que os dois têm uma história de crescimento. Porque os dois começam por baixo da tribo. No caso do David, é maior porque tem uma questão social de paranoia gigantesca. Então, por esse motivo, eu vou sugerir aqui, eu não sei se o Raboni vai concordar, de dar o troféu de melhor de desenvolvimento para o David e de jogador mais constante para o Zeke. Porque desde o começo ele tem uma constância muito melhor que a do David.
1: Mas e o melhor jogador estratégico? Zeke. Zeke, concordo com você. Eu acho que o David merece uma menção honrosa por, por tudo que ele fez nessa temporada e com certeza deve fazer em outra temporada que ele também merece retornar e deve retornar, provavelmente deve ter recusado essa temporada mas o meu título de melhor jogador é pro Zik melhor jogador estratégico, sprint player no caso foi o nome que a gente deu aqui e quero ver ele em outras temporadas em outras temporadas não, né, em Game changes
0: pra ser sincero, antes quando eu tinha visto o nome do Zik eu não tava entendendo muito porque ele tinha voltado para Game Changers. E para falar a verdade, até agora, talvez eu não entendo tanto porque é da Micaela, acho que ela foi uma boa jogadora, mas ela não foi nem no nosso top 5 da temporada. Mas eu vejo que o Zik de fato, agora analisando com calma, ele foi um dos melhores jogadores da temporada, sim, o melhor da temporada, como a gente disse. E até compartilhando uma curiosidade que eu fiquei sabendo dos bastidores, é que eles ponderaram em trazer algum dos finalistas do top 6, né? entre eles o David e o Jay, Pro Game Changer, só que houve uma recomendação médica para que esses jogadores não jogassem temporadas é, muito seguidas, né? Porque elas foram gravadas bem próximas uma da outra. Então eles puxaram o Zik, que foi eliminado um pouco antes, e a Michaela que foi eliminada ah, por verde. A diferença, a diferença do Zik
1: pro Jay foram três dias de, de survival.
0: É, só que Eu não vejo três, três desafios assim. a mais, né? Ah, isso Eu, é verdade. Três desafios a mais que o Jay teve que enfrentar. Eu, particularmente, não sou médico, não posso falar sobre nada. Se os médicos acharam que era melhor o pessoal do top 6 não voltar, pelo menos por enquanto, é ok, né? não vou argumentar, não vou falar nada. Mas é, eu entendo e acho que é um dos motivos que eles devem ter levado em consideração para chamar esses jogadores. E claro, o Zeke teve destaque a Miqueira também teve
1: destaque nessa temporada. Então, para finalizar, galera: Sweetheart da temporada: Ken McNichols, Villain Player: Taylor Lee Stalker e Sprint Player. Zeke Smith com menção honrosa para o crescimento do jogo do David Wright e o reconhecimento do jogo do Adam também, que foi um jogo muito bom, para o Winder.
0: Para o Winder foi um jogo muito bom é, e foi aquela questão né circunstancial talvez ele não conseguisse chegar na final, imagina por exemplo que o David ganha é, a última imunidade, com certeza acho que a final não ia ter o Adam.
1: Ah, com certeza absoluta. Aquele dali era a imunidade que Tava definindo a final que teria ganhado o jogo se chegar ali naquela final pelo menos eu acho
0: olha vamos encerrar porque falar de ganhador não é fácil eu sabia que o Ken ia ganhar mas sabe o coração pesa a gente é ser humano também né é, não sim eu sei eu te entendo ah é, mas
1: não dava para ele sinceramente eu não vejo eu não vejo o caminho para ele ter ganhado esse jogo
0: mas olha Deus de Survivor Jeff Probst Mark Burnett por favor chamem o Ken de novo porque ele merece uma chance de, de jogar. Acho que ele
1: volta, eu acho que ele volta. Somente se tiver um Harry Venus.
0: Tomara, tomara, Deus ouçam. Que Jeff Probst e Mark Brunet ouçam a palavra de Rabo de
1: E vamos lá então, pra finalizar essa, essa temporada, né? Já pensando na próxima temporada Game Changers, a gente tá pensando em mudar um pouco o Blindcast. A gente quer fazer o Blindcast mais interativo. A gente, quer, a gente tá pensando até em criar uma comunidade de, de survival pra interagir mais com vocês. Tornar um Blindcast uma coisa mais, muito mais interativa com vocês. E a primeira ideia que a gente teve foi o seguinte. A gente quer pessoas que escrevam sobre os seus participantes favoritos que estejam na temporada Game Changers, obviamente. A gente quer 20 pessoas que se declarem sua torcida para esses 20 participantes e que possam escrever um texto semanal uma coluna semanal sobre o seu participante favorito. Então, se você gosta de escrever, se você, quer, se você gosta de Survival, se você quer escrever sobre o seu participante favorito e está querendo participar disso, manda uma mensagem para mim em box, Medeiros ou para a Brasil mesmo, para a página Survival Brasil ou comenta aí no BlindCast que a gente vai entrar em contato com você para ver se isso vai dar certo para essa próxima temporada, para a gente ter muito mais interatividade na nossa comunidade de Survivor aqui no Brasil.
0: Não só isso, né mas foi um dos motivos do que fez a gente atrasar um pouquinho ah, o lançamento desse BlindCast. A gente tem muitas novidades que a gente quer lançar agora para a Season 34, estamos até atrasados no nosso calendário aqui de coisas que a gente tem que fazer, mas tem essa ideia... E, obviamente, não substitui o grupo do Survivor Brasil, a página do Survivor Brasil, que continua sendo os nossos meios principais de comunicação e divulgação, mas a nossa ideia é de, talvez, termos algumas ferramentas a mais para poder se comunicar com vocês, e não vai ser no Facebook, tá, galera? Pode ficar tranquilo que vai vir uma coisa específica para vocês, fiquem na guarda. Então, para saber das novidades, enquanto vocês não sabem que vem pela frente... Deixem um like aí no vídeo, se inscrevam no canal para receber novos vídeos assim que saírem com novas informações do Survivor e também do Blindcast. E estou esquecendo alguma coisa, Avani?
1: Tá esquecendo sim, curte a página do Survival Brasil, entra no grupo Survival Brasil Traço Discussão, porque é lá que a gente vai divulgar assim que sair qualquer novidade dessa, dessas ideias que a gente está tendo para a próxima temporada, e lá você pode acompanhar discussões sobre a próxima temporada Game Chances que está vindo com tudo e daqui a pouco sai um Blindcast é, tentando prever o jogo aquilo que a gente faz, é, que nem a gente fez no início de Gen X vs. Assim, Ó, a gente
0: com certeza absoluta vai ter o Blindcast 0 do 34 e a gente está estudando a possibilidade de ler alguns comentários num podcast extra, talvez fazer isso eu não sei o que vocês preferem então deixem aí nos comentários o que vocês preferem que a gente faça igual vocês fizeram sobre as temporadas então, a gente guardou aquelas sugestões, estão pensando nela com carinho, vão produzir para o pro meio do ano, com calma, sempre com a qualidade que a gente quer ter, mas agora a gente pede também a indicação de vocês para que vocês digam, se vocês preferem um podcast extra com comentários, para não ficar muito distorcido, se vocês querem, enfim,
1: Tem qualquer mais sugestão.
0: Nome. É, qualquer sugestão. Deixa
1: aí. Esse aí, então, galera. Muito obrigado por ter ouvido esse podcast até o final. Vai ficar meio grandinho, mas vocês sabem que é a season final. então precisa ser comentado, a gente precisa destilar... Destilar não, né? Como é que se fala, porra? Destilar, a gente faz com um copo de uísque. De do... <risos> é, destilar não, é... Como é que se fala? Dissecar. Eu, dissecar, isso. A gente tem que dissecar todos os momentos do episódio, porque é um episódio muito importante e é o fim da temporada, né? Muito obrigado para você que escutou até aqui no final. Bonome, quer mandar beijo pra alguém? Quer dar tchau pro pessoal? Eu
0: só quero dizer que é, Survivor Brasil e o Blightcast não apoiam o uso de drogas nem consumo de bebidas alcoólicas e nós não destilamos
1: nada. <risos> e mano, vai mandar um beijo, se despedir do pessoal. Ah, Agradeço de a que vem,
0: mas a gente já tá em 2017. Então até daqui a pouco.
1: É isso aí então, galera. Muito obrigado por, pra você que acompanhou o Blindcast desde o início até agora. Você que não acompanhou, os episódios estão aí se você quiser dar uma escutada ou se não, acompanha daqui a pouco porque tá saindo Game Changes e eu sei que a galera vai estar tá muito ansiosa para comentar essa temporada maravilhosa.
0: Agora só uma dúvida, Raboni. É a tribo
1: decidiu ou o júri? O júri decidiu dessa vez, né? Então bora é lá. É. Então é isso aí, galera. Beijo para todos. O Júlio decidiu. Tchau.